0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, bienvenidos una semana más al podcast de la semana Esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek Antes de comenzar este episodio, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geeks Asimismo se pueden suscribir al canal de YouTube y el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como lo es Anchor, Spotify, Google Podcasts Apple Podcast, todos los links se los dejo en la caja de descripción Asimismo otras tres plataformas en donde pueden escuchar el podcast Para que estén ahí al pendiente Y bueno, vamos a comenzar a platicar las noticias más importantes de esta semana Comentarles primero que ya está activa la cuenta de la Justice Con, Esta con que se llevó a cabo el año pasado, realizada por los fans Va a estar llevada a la página por la mismísima Wondermech Entonces bueno, pues ahí les invito a que vayan a seguir la página primeramente que la vi un follow por esta maravillosa gente y bueno también les comenté que esperaba ver yo a Zack Snyder en Justice Con antes de lo que era el estreno de la Zack Snyder Justice League y bueno pues ahí nos dejaron un poquito lo que fue la exclusiva en donde nos comentan que bueno que la Justice Con de este año tomará lugar después del lanzamiento de la Zack Snyder Justice League y que ya están trabajando con Zack para determinar la fecha del evento, así que bueno, ya estaremos hablando en diferentes podcasts, en Twitter, acerca de cuándo será el evento. Después, seguramente hablaremos también de este streaming que irán a realizar. Y vamos a ver qué personajes ahora tienen. El año pasado estuvo Deborah Snyder, Zack, estuvo también Ray Porter, quien da vida o voz más bien a Darkseid, estuvo Ray Fisher. Vamos a ver si ahora logran traer un poquito más a Erra, a Gal Gadot, a Ben Affleck, sería maravilloso, así que bueno, vayan a echarle ahí un vistazo a la página de la Justice Con y un follow, una con que la bat nos sorprendió a todos el año pasado, que le demostró nada más y nada menos que a la San Diego Comic Con, cómo se debe hacer una con en streaming, realizada por fans con presupuesto muy pero muy por debajo de lo que tiene la San Diego Comic Con, así que bueno, vayan y les invito a que la sigan y sobre todo si son fanáticos de Zack Snyder, sabemos que estas personas son como nuestra familia de la comunidad que hemos luchado por el release de Snyder Cut, pues bueno, vayan a darle ahí un follow. Y bueno, hablando de toda esta comunidad de Zack Snyder, también le mando un abrazo a todos aquellos miembros que forman parte de la comunidad de la Zack Snyder Justice League Hispanoamérica y de Zack Snyder Justice League México, de los cuales ahí su servidor forma parte de ellos, así que les mando un abrazo también gracias por todos los comentarios que he recibido acerca del, del podcast, no. ya estaremos mejorando unas cosillas como les comentaba en el grupo espero que Pep, que era mi co-host en algunos episodios, también pueda regresar, y bueno, muchísimas gracias por sus palabras a todos ustedes, que bueno, que les agrade y que bueno, puedan ahí escuchar mis opiniones acerca del mundo geek, y sobre todo este año que va a ser muy, pero para mí, muy de Snyder, voy a estar hablando constantemente de esta película, así que bueno, es como lo dije hace unos podcasts atrás, para mí es el evento del año, es una película que vengo esperando desde que salí, yo creo que de Batman, Vi, Superman y quería ver qué es lo que pasaba. Y que bueno, Warner Brothers nos quitó ese privilegio, no pero después de esta lucha pues se ha conseguido. Y aún así, hace rato salía una noticia, un chico en Twitter comentaba que la gente de Warner Brothers no se le ha hecho fácil a Zack. Un chico que tiene nombre Amateur Watcher, es arroba Ohio comentaba que detrás de escenas la gente de Warner Brothers le ha hecho la vida imposible a Zack. Y que Zack Snyder ha aguantado todo esto por los fans. Para poder ir sacando lo que es esta cinta. Así que bueno, la verdad es que no me sorprende nada. Ya sabemos la clase de personas que son Emerick, Hamada y Jeff Jones, ¿no? Y que quieren ver fracasar las Axe Nights de Justice League porque los va a dejar retratados. Entonces, pues bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa. Pero justicia divina se hizo con el lanzamiento de esta película. Vamos a disfrutar y esperemos que la gente de One Media, de ATT Jason vayan tomando un poquito más de posesión en ese. En esa pirámide, porque la Bats es que necesita este universo, yo creo que necesita esta visión. Si sí, a lo mejor no saca involucrado, pero sí necesita una visión como esta, diferente, no las tonterías que están haciendo esta gente, que ya estaremos hablando cuando entremos al apartado de Justice League. tonterías que quieren hacer con una de estas películas. Así que bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son las noticias más importantes de esta semana. Vamos a comenzar primero con videojuegos. La Bats es que. Siento que este año los videojuegos muy muy tranquilos, la verdad no ha habido algo muy muy grande, lo habíamos platicado también ya en podcast pasados acerca de que fue una generación con estrenos muy mediocres para mí, no muy llamativos o juegos que puedes jugar todavía en tu generación pasada y que lucen muy bien, por ejemplo Spider-Man, Miles Morales, yo lo jugué en mi Playstation 4 ni en la Pro, en la 4 y luce bastante bien, me fue de maravilla sin ningún problema. Entonces, bueno, platicando con una persona en mi Twitter personal que está muy involucrada con Sony, pues me comentaba, hoy, hoy ponía unas imágenes de un juego que está por salir, que es Returnal, y le preguntaba acerca de si sabe algo acerca de God of War... Si tenemos algunas novedades próximamente sobre estos exclusivos de Sony, me comentaba, entre febrero y marzo posiblemente escuchemos, eh, veamos algo, esto es lo que él ha escuchado ¿no? por la gente de Sony, que entre febrero y marzo podríamos ver algo acerca de los exclusivos, le pregunté algo acerca de God of War, que sepas, y me comentó que no, que nada nuevo, pero que podríamos tener alguna sorpresa este domingo en el Super Bowl, parece ser que Sony podría anunciar algo en el Super Bowl y él lo relaciona que podría podríamos tener algo de God of War, puesto que God of War Ascension, si recuerdan uno de los clips, salió en el Super Bowl de hecho me mandó el link de lo que fue ese spot que salió en el Super Bowl de 2013, la Bats que yo no me acordaba que había salido en el Super Bowl y eso que soy un fanático del fútbol americano y no me pierdo ningún Super Bowl. por la verdad es que no me acordaba que había salido God of War Ascension en, en ese Super Bowl. La verdad no creo que God of War Ragnarok o como le lleguen a llamar vaya a salir en este Super Bowl. Sinceramente porque todavía hay juegos que van a salir antes de él. ¿no? Tan solo está Ratchet, está Horizon... Que no puede estar los opacando Yo creo sinceramente que si irá 2022 No pasa nada si se llega a retrasar Un poco más mientras nos entreguen Esa maravillosa experiencia que nos Entregaron con el God of War de 2018 Que a día de hoy es mi juego favorito En verdad es una obra maestra Entonces vamos a ver si el domingo Tenemos algo en Super Bowl El que sí está confirmado para Super Bowl Ahorita nada más como paréntesis es el de Venom Entonces vamos a ver qué otros trailers así de películas Blockbuster pues irán saliendo Y también pues ya ahora sí la, también el tema de los videojuegos ahí tomando lugar ¿no? Vamos a comentarles que PlayStation 5 a pesar de que estamos en una época de coronavirus De crisis económica pues ya ha vendido 4.5 millones de consolas en su primer trimestre Y mientras tanto la PlayStation 4 ya alcanzó una cifra de 115.000 millones de consolas vendidas Por su parte el juego de Miles Morales que salió en noviembre, fue a finales de noviembre, ya diciembre, lo que quedó de 2020, logró 4.1 millones de copias vendidas. Y hay gente que luego, en, sobre todo en mi cuenta personal, me, cuando, porque sigo a estas personas de, de PlayStation en ella, y comento algo, me dicen los fanáticos de Xbox, no, es que los exclusivos no importan, no importan 4.1 millones de copias. En una época, como les digo, de coronavirus, de cambio de generación... Y en un periodo de tiempo muy cortito, 4.1 millones de copias, es, es un exitazo. Y seguramente irá vendiendo más y más y más y más. Entonces, bueno, pues ahí están los exclusivos de Sony sacando la casta por esta gran consola. Sin duda alguna, como les he comentado, es la consola que compraré para la nueva generación. No compraré la Xbox en esta ocasión. Entonces, bueno, pues contento de que el PlayStation 5 vaya siguiendo ahí. Posicionándose como una de las consolas Principales para la cultura Gamer que no es Tan gamer de PC ¿no? Entonces bueno, pues ahí les dejo Ese dato y también comentar que bueno pues ya se Anunció así de manera oficial esa, Pues ya sabíamos que existía Esa Legendary Edition De Mass Effect, bueno pues llegará El 14 de mayo, llegará a Playstation 4 Playstation Pro, a toda la familia De Xbox One que son un montón Y también llegará la nueva generación con eso sí, comentaron que para esta generación, PlayStation 5 y si eres X o S, pues no tiene un parche para optimizar el juego. La verdad es que, yo les digo, si todavía tiene la PlayStation 4 la Xbox One, la verdad es que no corra por la nueva generación. La verdad es que ahorita todavía PlayStation 4 y Xbox One pueden sacarle juego a estos juegos intergeneracionales. Por ejemplo, lo comentábamos con Miles Morales, por ejemplo, yo lo jugué en mi Play 4, me fue de maravilla. Y mi Play 4 es viejísima, la compré en el año 2014... Entonces la verdad es que me va bien, tampoco es que me... Si sí, hay gente que se queja mucho no de hacer mucho ruido En el caso por ejemplo de Miles no, no me hacía tanto ruido lo que es la Play 4 Casi no, la verdad es que he tenido suerte yo con, con las consolas Por eso trato siempre de comprar una consola con meses después de su lanzamiento Porque ya todas esas consolas que llegan a tener algún problemita Siempre son las del principio cuando, cuando son el lanzamiento. Entonces la verdad es que sí me hace ruido en ocasiones. Pero no es un ese ruido que mucha gente se queja de. Ah, es que se la pasa haciendo ese ruido de que va a despegar un avión. La verdad es que no me pasa. Entonces les invito a que si todavía tienen la Play 4, la Xbox y son juegos de intergeneración. La verdad es que no, no veo... Que vayan la necesidad de ir a comprar una nueva consola por un juego intergeneracional. La verdad es que yo ahorita la sigo disfrutando mi PlayStation 4. Y tengo un montón de juegos por terminar. Y hay juegos de que serán esta generación, Play 4, Play 5, por ejemplo, Gotham Knights. La idea es comprar mi Play 4. No, no va no a estrenar una Play 5 con ese potencial que tiene para jugar un juego intergeneracional. Sinceramente. Como le he dicho en algunas otras ocasiones. Lo iré a estrenar con God of War. Ragnarok. Como le lleguen. A poner Así que bueno, pues ahí les dejo yo mi punto de vista acerca de esto Y vamos a pasar a temas de series De todas estas plataformas de Disney, Netflix, HBO Primero que nada comentar que Nintendo le dijo a Netflix Adiós a todas las series que teníamos con ustedes en anime Iban a ver una serie de Zelda y otras propiedades de lo que es Nintendo Malas noticias, la verdad es que me hubiera encantado ver series de Nintendo en Netflix En este anime si pueden ver cosas de Netflix originales de anime, les invito a que vayan. Yo la verdad es que no soy muy fanático del anime, sinceramente. Pero tiene cosas muy interesantes. Estaba viendo, voy en el capítulo 2, algo así, de lo que es una serie en anime de Zeus. No recuerdo ahorita el nombre, pero está basada en la mitología griega que me encanta. Entonces tiene una animación impresionante, se la recomiendo muchísimo. Tan solo también vamos a hablar ahorita del tráiler que sal salió el día de hoy. De la serie anime de Pacific Rim, tierra de nadie, luce increíble, la verdad es que en ese apartado la gente de Netflix lo hace bastante bien Y me siguen ahí sacando cosillas que me siguen atrayendo al menos ahorita Así que bueno, pues malas noticias por este lado para la de Nintendo Y por otro lado HBO también dejó escapar otra propiedad, ya lo platicamos la semana pasada con las series de Kong y de lo que va a ser Tom Raider, pues bueno, ahora también Pacific Rim. Yo no sé si Netflix, HBO tendrá otras proyecciones, también le conviene, ¿no? Al final de cuentas, Pacific Rim, la película, por ejemplo, pertenece al Warner Brothers, al Legendary, pues también irán a sacar algo de dinero haciendo que Netflix las desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, pues luce bastante bien ese tráiler, les invito a que vayan a verlo en lo que es la página de YouTube. De lo que es Netflix. Y me dejen en los comentarios qué les parece este anime de Pacific Rim. La verdad es que luce, luce bastante bien. Bastante bien. Y ya platicando de HBO. Pues una de sus series más estelares del próximo año será House of the Dragon. Pues bueno, nos han comentado que Ramin Jagwadi. Quien compuso el soundtrack de todas las temporadas de Game of Thrones. Está de regreso para House of Dragon. Excelentes noticias. Es icónica la música de Ramming de Game of Thrones, entonces que regrese para House of the Dragon es algo increíble, vamos a tener esa misma esencia y a un compositor majestuoso, mí me encanta mí el, el soundtrack de Game of Thrones, soy una persona que le gusta mucho leer tanto cómics, libros o en algún momento también de tranquilidad, después del trabajo de algún día de agobio, poner música instrumental o algún soundtrack y relajarme. Y la verdad es que leo mucho con ese soundtrack de background de Game of Thrones. Entonces, bueno, pues ahí, pues si no les gusta, pues vayan a, a, a escucharlo un poco más. Porque la verdad es que son maravillosos soundtracks estos que hizo Ramen. Y bueno, pues ahí buenas noticias. Y vamos a pasar con Disney Plus, porque Obi-Wan llegará... Ahora sí, próximamente a esta plataforma, mi Jedi favorito, interpretado por Iwan McGregor. Pues bueno, el mismísimo actor nos ha comentado que la serie estará comenzando producción a finales de la primavera. Lo que quiere decir que a finales de mayo, principios de junio, Iwan estará en Los Ángeles grabando lo que va a ser la serie de Obi-Wan. Una serie que va a tener, pues va a utilizar los mismos efectos especiales que utiliza The Mandalorian. Entonces, bueno. Muy contento, esperemos que vayan a hacer las cosas bien. Yo leí algunas cosas de Obi-Wan en lo que era el Leyendas, el no canon. Tengo de hecho un libro también de Obi-Wan, ahorita no recuerdo el nombre del autor, y que contaba un poquito más o menos de lo que era su vida después de lo que era el episodio 3. No creo que tomen muchas cosas de ahí, si sí puedan tomar algunas cosas de ahí de inspiración. Pero teniendo en cuenta que van a meter a Darth Vader, cosillas así. Yo creo que vamos a ver un poquito más de acción de lo que vemos en este, en este libro. Y bueno, para el tema de Marvel comentar que bueno. Hoy salió el, ya el penúltimo episodio de WandaVision. Y bueno, la gente está vuelta loca. Mucha gente que dice que ha salido y muchos spoilers. La verdad es que a mí no me ha aparecido muchos spoilers. La verdad afortunadamente si me pasaron pues la verdad es que ni los vi como no la estoy viendo. Pero lo comentaba con una persona en Twitter. La veré cuando salga y ya es lo que habíamos platicado también anteriormente, ¿no? que se nos había comentado que los últimos episodios que, iba, que la serie más bien iba a ir de menos a más y lo estoy viendo con la gente que comenta en Twitter sin spoilers y les agradezco también a esa gente porque al final de cuentas a lo mejor a mí no me importa pero a lo mejor a otra gente que siguen a esas personas sí les llega a molestar entonces les doy un aplauso porque en verdad que es muy molesto entrar a tu fit y que te arruinen todas las cosas que dices oye pues yo la voy a ver el viernes en la noche ya relajado WandaVision el capítulo de la semana pero ya te comiste el, el spoiler entonces bueno pues ahí está ya la iré viendo y en algún momento espero platicar de, de ella y comentarlo también que Elizabeth Olsen comentó que el próximo capítulo que ya es el final si no mal recuerdo pues tendrá un cameo muy importante de acuerdo a ella muy al estilo de Luke Skywalker en The Mandalore. Ok, primero que nada, Elizabeth Olsen no se debe de jugar con eso, de decir, hoy vamos a tener un cameo muy muy importante. Deja que los fans se sorprendan, si algo sorprendió con el cameo la aparición de Luke Skywalker en The Mandalorian, es que nadie, ni la gente involucrada en el mismo The Mandalorian, y lo han platicado John Favreau y, F y Filoni, no sabían nada, ni Lucasfilm, gente de Lucasfilm, no sabían nada de lo que estaban haciendo con esa introducción de Luke Skywalker en este universo. Si vas a tener un cameo importante, no lo digas, déjalo, que los fans cuando lo vean vuelen la cabeza, porque ahora están esperando ya al final, esperando a ver quién es la persona que va a salir, ¿no? Y a lo mejor no termina siendo alguien. No, por ejemplo, que me digan a mí, oye, va a salir pues de Falcon y el de Winter Soldier, ¿no? Y tú estás oh, ok, no, pues, pues sí, salieron estos dos y qué, ¿no? a que salga por ejemplo Magneto, ¿no? Que es el papá de, de Wanda en los cómics, ¿no? Sabemos que ahorita no va a pasar, todavía no introducen a los hombres X, pero ese es el punto, ¿no? Puede llegar un, un personaje X random y que dices tú, ok, este era tu cameo. Y vale, que te pueden meter otro que digas, wow, pero no, la verdad es que no, no me gustó que digan esas cosas porque tienen a los fans con ese hype. Y que también lo compare con Luke Skywalker, no sé, no sé, no, no creo que ningún cameo ahorita en ninguna serie le vaya a ganar a ese de, de Luke Skywalker en mucho tiempo, en mucho tiempo, no, no lo veo, sinceramente, uno por toda esta mitología que no esperábamos, ¿no? Toda esa mitología que maneja Star Wars y que no esperábamos ver a que apareciera Luke en, es, en este final de temporada de The Mandalorian también juega parte toda esta cuestión de que nunca vimos a un Luke después del regreso de lo que fue el Jedi, ¿no? Pues sí lo leímos en algunos cómics que decía Dark Horse en su momento con, con leyendas que ya no forman parte del canon, pero no es lo mismo leerlo en, en viñeta que verlo. En acción, en live action, ¿no? Y también tenemos el tema de que vimos a un Luke Skywalker en las secuelas que era completamente distinto a lo que nos imaginábamos todos en base a lo que habíamos leído en leyendas o simplemente con imaginación hacia dónde iba la vida de Luke pues también tiene todo ese, ese conjunto de cosas que dices... Es que no se puede comparar, sinceramente. Entonces, seguramente ese spoiler sí los sabré. ¿Quién será la persona que aparece en Wanda? Y ya pues ya platicaré con gente más fanática de Marvel. A ver qué tal les ha aparecido este, este cameo, esta sorpresa. Si fue lo que esperaban o no. Entonces, pues ahí la verdad es que un poquito... Que deberían de, de no hablar mucho los, los actores. ¿no? Dejar que los fans se sorprendan. Y bueno, comentar que War Machine... Estará en lo que es la serie de Winter Solar y Falcon Por ejemplo, es una serie que Cuando vi el trailer, me llama la atención Pero tampoco es que la quiera ver, ¿no? Y no es que digas, uy, va a salir War Machine Ahora sí me suscribo a Disney Plus Es a lo que voy, ¿no? Es como, ah, War Machine, ok Pues ya está, ¿no? me da igual, sinceramente, su personaje que si aparece o no aparece, no, no creo que le agregue un punto de extra o, o no sé qué es lo que vayan a hacer. Hasta ahorita con Wanda creo que le están haciendo bastante bien por todos los comentarios buenos que he estado leyendo. Pero, por ejemplo, estoy seguro que si en Winter Soldier y Falcom quitas a War Machine o no pasa nada, ya está, ¿no? O que lo hubieras puesto a lo mejor que no dijeras nada y que apareciera así de sorpresa. Pues sí, hubiera estado cool, War Machine estuvo acá, pero no es un personaje tan importante en el universo Marvel, sinceramente, como el del que vamos a hablar ahorita porque Tom Holland ha comentado que Spider-Man 3 es la película más ambiciosa de un superhéroe y que no sabe nada acerca de los rumores del regreso de otros Spider-Man. También comentó en estas entrevistas que le hicieron acerca de que quiere ser James Bond, que le encantará ser James Bond, no, por favor, ya Tom Holland, como le he comentado en otros podcasts, ya no más saturación de un mismo actor, por favor. Ya tiene Spider-Man, está haciendo millones, millones de dólares con Spider-Man. Va a salir en la película de un short. Ya déjenlo en paz, ¿no? Que lo quiero ver como James Bond teniendo otros tantos actores esperando una oportunidad. Que seguramente, posiblemente, lo puedan hacer mejor que Tom Holland. Ya, en verdad, déjenlo ahí con Spider-Man, que la tiene ya fantástico. Y que busque él también otros temas de proyectos, ¿no? Nada más... ...temas relacionados al mundo geek, ¿no? Que busque otro tipo de películas también para crecer el mismo como actor... ...pero yo ya esta sobre saturación de, una, de un actor no, no me agrada, no me agrada la verdad. Sobre el tema de Spider-Man, de que sea la película más ambiciosa... ...pues yo espero que sea ambiciosa, ¿no? La verdad es que a mí no me desagrada nada Homecoming y Far From Home... ...pero yo he visto mucha gente que sí se queja, ¿no? Al final de cuentas en gusto se rompen géneros, pero palpando esa sensación... Pues mucha gente no está contenta, ¿no? Platicaron con Twitter también con una persona, me decía... Con, con este chico yo no me fío, porque también me dijo que Far From Home iba a ser no sé qué... Y a mí no me pareció absolutamente nada de otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa... Y si llegan a convertirse todos estos rumores, en verdad... Pues, hoy sale el rumor de que William DeFoe ya fue visto en el set de lo que es Spider-Man 3... Vamos a ver qué pasa, y yo creo que si... Todos estos rumores de los que hemos venido hablando. De si no se cumple el, el Spider-Verse. Y dice que es muy ambiciosa. Espero que no. Yo tengo mucha fe en Spider-Man 3. Entonces espero que lleguemos a tener algo súper cool. Y en verdad que sea esa ambición. Que llegue a cambiar algo del universo de Marvel. Porque Como les comento. Oh, llevamos ya más de 10 años con este universo. Y para mí todo luce igual. Y al final de cuentas creo que en, para mi punto de vista. Necesito algo que... Me devuelve un poco la ilusión en este universo cinematográfico. La verdad es que Infinity War, por ejemplo, me dejó en un hype así, wow. Y después en game fue como que, ok, no es mala, pero tiene prácticamente muchos minutos la película. Que eso te lo pudieron, se lo pudieron haber omitido. En fin, ese es mi punto de vista y también es por el tono de películas que me gustan. En el cual tengo ahí un problemilla con lo que es el tono específico de, de Disney con Marvel. Pero espero que sea ambiciosa, como él dice por su bien. Spider-Man, como lo he dicho miles de veces, es mi segundo personaje favorito del mundo del cómic después de Batman. Entonces espero que tengamos algo bueno. Y comentar que Kevin Feige se le preguntó si en algún día íbamos a tener un crossover entre Star Wars y Marvel. A lo que él respondió que no ve que sea posible y que no, no es necesario. Estoy completamente de acuerdo con usted, señor Peggy, no hay necesidad de tener Star Wars con Marvel, ¿en qué mundo? ¿Pero en qué mundo? ¿En qué universo Star Wars choca con Marvel? En ninguno, ya no porque pertenezcan a Disney y los dos van a aparecer y vamos a tener un crossover. Es como, oye Warner, ¿cuándo va a aparecer Harry Potter con Batman, no? ¿O cuándo va a aparecer Batman con el Señor de los Anillos? ¿O en Game of Thrones? Pues no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Nada, nada. Entonces, ahí déjenme ya Star Wars. Ya bastante hemos tenido con las secuelas. Bastante estamos como teniendo esos rumores de que Robert Downey y yo no aparecería ahí. O otros actores de Marvel. Oye, ya. Ya que tan solo con llevar los actores de Marvel ya es prácticamente crossover. Todo queda entre familia y en Disney. Entonces, no, que no vayan a hacer nada ni en animado. Ni nada, ni nada. Star Wars es un universo completamente aparte. no tiene nada que ver con Marvel. No sé quién le hace esta clase de preguntas en verdad. ¿Qué? O a quién le interesaría déjenme en los comentarios a ustedes les interesaría ver un crossover entre Star Wars y Marvel a mí en particular no me gustaría ver más un crossover entre Marvel y DC como ya sucedió en el pasado que tienen un poquito más de relación son superhéroes entonces y tampoco está sucediendo a cada rato entonces ahora imagínate Star Wars qué va no pasa no pasa de esta pregunta y se acabó y bueno para cerrar el capítulo de esta semana vamos a hablar temas de DC Comics primero que nada pues salió el rumor, nuevamente se pone a Henry Cavill en su regreso como Superman en la película de Shazam 2. Hoy el mismo director comentó que, que Henry estaba considerado para aparecer en lo que fue la primera entrega. En su Twitter David F. Sandberg comentó eso y bueno, también que después las cosas no salieron como pensaba. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya había salido el rumor de que Henry Cavill había firmado... Algunos contratos como cameo y a ver si esto lo lleva a lo que es su próxima película individual. Espero que en algún momento regrese Henry Cavill como Superman porque para mí es el perfecto. Físicamente es perfecto para hacer Superman y después la forma en que ha abrazado a este personaje, el mismo actor, creo que, creo que se lo merece, ¿no? Entonces, bueno, también comentó de, de forma de, de burla Samberg que tiene un 90% de confirmación de que Shazam sí estará en la película de Shazam 2 así que si sí, bueno si tú quieres ver este personaje vas a poder disfrutar de esta película así que bueno pues ahí un poquito también entre broma y también comentando qué es lo, lo que va pasando con esta con esta cinta no y ya es que estamos hablando de Shazam pues su villano principal es Black Adam que estará interpretado por la roca y bueno ¿Se acuerdan que comentábamos hace rato acerca de las tonterías de Emerick, Jeff Jones, Hamada? Bueno, pues ahora está el rumor de que la película de Black Adam la quieren llamar Shazam. Así es, tomar el Adam de Black Adam y el Shazam prácticamente ahí relucido, el Shaz de Shazam. En verdad, ¿en qué universo? ¿En qué universo pasa esto? En este nada más, si hubiera las miles de tierras. Que existe en el universo de DC Comics. En verdad en el más remoto. De los multiversos pasa esto de Shazam. ¿Pero qué me estás contando? Emery, Hamada y Jeff Jones. ¿Qué es esto? Con tal de vender y asociar una nueva IP. Que va a llegar por primera vez al cine. Pues vamos a ponerle algo que ya. La gente pueda conocer y relacionar con Shazam. Que no va, que no va. Que eso está mal. Imagínate entonces una, si sacan una película de Robin. ¿Van a ligarla con algo de Batman en el título? No es necesario. La vendes como Black Adam y haces que la gente conozca a Black Adam como lo ha sido durante muchos años. Y se pueden interesar en cómics de este personaje. Puedes realizar otras cosas de este mismo personaje bajo su nombre original. No tienes por qué estarte inventando cosas de la manga. En verdad, yo no sé en ¿verdad? cómo hay gente que defiende a Emerick Jeff Jones y jamás, En verdad, es que... No veo la hora porque se, porque se vaya esta gente, el villano principal de Warner Brothers y aquí se demuestra, se demuestra pero con creces y también comentar que James Gunn ha comentado que ya está días de terminar la película de Suicide Squad, tendremos tráiler antes de mayo, ojo también aquí con el tema del estudio, Warner Brothers casi no ha interferido en la película. Otra vez con estos mismos temas ya les digo que Warner Brothers es el principal villano. No interfirió en la película. Ya veremos yo si la película no es un éxito, tiene mala crítica o le va más o menos. O en un futuro James Gunn regresa para hacer otra película de DC, etc. Ya les digo yo que vamos a escuchar que Warner Brothers interfirió más de lo que está diciendo ahorita. Ahorita no lo va a decir, ahorita no lo va a decir. Comentó también que habrá sorpresas de personajes y bueno... La bats es que me saca un poquito aquí de... Primero que nada el tema del... Vamos a, a desglosar un poquito el tema de, de Suicide Squad con James Gunn. Primero que nada el tema de él casi no interfirió en la película. Ok. Es, es algo que sigue haciendo Warner Brothers y lo sabemos. Lo escuchamos apenas recientemente hace un mes y medio que salió Wonder Woman 1984, en donde el mismo estudio, a pesar de que Patty Jenkins les había metido un dineral con Wonder Woman, en 2017. Siguió interfiriendo. También salió a decir la directora de verso of Prey* Que el estudio intervino. O sea. La gente de Warner Brothers no entiende. Que después de intervenir. Salen películas como Suicide Squad. Como la Justice League de 2017. Siguen sin entender las cosas. Yo creo que es tanto el ego de Hamada. Jeff Jones y de Emery. Que les da por saco. Mirad, que estas personas no quieren a estos personajes. No los quieren. Los quieren ver ahí menospreciados, haciendo tonterías, entonces ya les digo yo que si la película no le va muy bien o en algún momento yo creo que James Gunn va a salir a decir, la verdad así como Patty Jenkins estuvo hablando muchas cosas acerca de Warner Brothers, sobre cómo interfiere, cómo ellos los directores de DC eh, no toman a la Justice League como canon, porque se acaban viendo esto no va con lo que había hecho yo, la misma Jenkins lo dijo con Wonder Woman, y parece ser que Warner Brothers sigue en las mismas. En fin, sobre el tema de la película, de que ya está días de terminar Suicide Squad y tener un tráiler en mayo. Me puse a revisar, la película comenzó producción en septiembre de 2019. Ya tiene más de un año que comenzó producción. La Zack Snyder Justice League le dieron luz verde el año pasado. Zack Snyder nos anunció más o menos en abril, mayo, no recuerdo, que íbamos a tener la Zack Snyder Justice League. Estamos casi a un año de eso. Y la película de 4 horas, con efectos especiales en su mayoría, ya fue concluida. Ya fue grabado el soundtrack. ¿Y que James Gunn no termine la película? Y la película Zack o Snyder dura 4 horas. Hemos visto la punta del iceberg, como lo ha dicho. Entonces, no sé cómo es que trabaja el señor James Gunn. Si la ha llevado muy tranquilo. Lo platicamos, en, lo platicé en su momento con los chicos del podcast de cuarta. Cuando hicimos la, el pre... ...y el post de lo que fue la DC fandom más bien el post... ...que me sorprendió que Matt Reeves nos mostrara un tráiler de The Batman... ...con menos meses de producción, nos mostró un tráiler de dos minutos... ...y cacho que luce increíble, y James Gunn nos puso un detrás de cámaras como... ...¿What? ¿En verdad? En fin, la es que espero que le haga bien a la película... ...la introducción de todos estos personajes... Y bueno, vamos a tener tráiler antes de mayo, lo comenta, ya estaremos hablando de ese tráiler en su momento. Pero son cosillas que me dejaron pensando cuando leí todas estas cosas que, que comentó Zack Snyder. Y bueno, comentar que también el actor Nut será Judo Master en la serie tan esperada serie. Peacemaker, ese tan esperada, lo digo, en sarcasmo. La verdad es que no veo esta serie a dónde lleva. Yo, yo quiero o creo que llevará algo más grande. Y por eso dijeron vamos a introducir a este personaje y nos llevará a esto. Porque en verdad es que no entiendo cómo un personaje como Peacemaker va a tener una propia serie. ¿Qué pasó con esa serie de, de Green Lantern de Jeff Jones? Ya le hemos platicado acerca de que Jeff Jones puede tener los días contados en DC. Y veamos, no tenemos nada acerca de esa serie de Green Lantern. Que supone ya debería estar hasta en producción para llegar más tarde a 2023. No sabemos nada. Pero bueno, tenemos al Peacemaker. En fin, la verdad es que, que da en la forma en que trata a esta gente, a estos personajes que tanto queremos nosotros, que hemos crecido con, con DC. Es, es muy feo. Bueno, ahora sí, para cerrar el podcast de esta semana, hablar de Zack Snyder Justice League. Cerrar con broche de oro este episodio. Primero que nada, comentar que bueno, ya la película de la Zack Snyder Justice League tendrá una clasificación R. Madre mía, ya comenzando con la clasificación R. Gente quejándose. Ya lo había comentado yo en podcast pasados. Y también en mi Twitter personal. Con una persona que es muy fanática también de Zack Snyder. Que iba a tratar de evitar a los haters. Este año. Pero es imposible. Una persona en Twitter. No recuerdo ahorita el nombre. Ni tampoco le vamos a estar dando propaganda a esos haters. Comentaba que le tuve que ir a explicar a mis hijos. Que no van a poder ver la nueva película de Batman. Por Dios tío. Por dios, esa doble moral de mucha gente, su niña de 9-10 años, oigan, yo estoy de acuerdo que si tienen mi edad más o menos, no lo voy a decir, pero eh, vimos películas fuertes cuando éramos niños con estos papás, Terminator, Robocop y decían malas palabras, por ejemplo, o hacían alguna otra cosa extraña, ¿no? Y no pasa nada. Soy un hombre de bien, soy un hombre de bien, la gente que me conoce de manera personal lo sabe. Entonces no, no le veo gran cosa ni, ay, qué susto, Batman va a decir la palabra con F. No puede ver la película, pues si no puede ver la película de, de Batman, pues entonces, y, y, y la quieres llevar tranquilamente para que tu hija crezca en este mundo color de rosas en donde no hay palabrotas, pues ponle la película de Justice League del 2017, que la disfrute esa. O en HBO está toda la, todas las temporadas de Batman, la serie animada. Pónselas, que las disfrute. Todas las películas animadas de, de Batman que está ahí. Tienes un catálogo por escoger. También puedes escoger diferentes cómics. Porque también hay cómics en los que Batman usa la palabra con F. O algunas otras palabras o temas relacionados con más violencia. Pues tampoco los van a leer. Hay algo para adaptarse. Y después comentaba que las películas de superhéroes para él cree que son exclusivamente de niños. Boom, boom, con ese comentario también volé. Porque después le sacaron un Twitter que había puesto cuando salió Deadpool y Logan, en donde aplaudía estas clasificaciones R. Entonces, no se trata de que la película sea R, señor. Se trata de que es una película de Zack Snyder, al cual odias. Y entonces, tratas de ahí estar generando polémica. En verdad, esa doble moral de esta gente no, no le entiendo. Sí, le tuve que contestar, no me podía quedar callado ahí en, en Twitter. ¡Qué doble moral, gente! ¡Qué doble moral! Y es R, que si es muy oscura... Que Vaya, yo no sé esta gente en qué mundo vive. Porque si yo veo al mundo en el que vivimos... Vivimos en un mundo oscuro. No hay más. Vivimos en un mundo oscuro. Y lo ha comentado Zack muchas veces. ¿Qué pasaría si Superman llegara a este mundo? Que es lo que nos mostró en 2013 con Man of Steel. La gente. ¿Cómo actuaría el gobierno de Estados Unidos... Contra una persona así? Esto lo mostró en Batman y Superman. Y un personaje... Como Batman, que tiene el poder para detener delincuentes, pero que no tiene el poder para derrotar a este hombre que puede destruir el mundo si lo quiere. Y esa frustración que tiene. Hechos que seguramente, si hoy aparece un alien, hay alguien que tendrá ese poder que va a decir: No puedo competirlo. El mismo Lex Luthor. Vivimos en un mundo oscuro. Yo no sé por qué la gente hoy oh, es que dice la palabra con F o las películas de Superior son para niños. ¿Cuál para niños? Todo, todos podemos ver cosas y hay. Cosas para determinadas edades. Yo le he comentado muchas veces. He dejado de ver las series de DC Comics. En DCW. ¿Por qué? Porque DCW es una cadena de adolescentes. Y yo ya no estoy en mi adolescencia. Por lo cual he perdido el interés en esas series. Las dejé de ver hace muchos años. 2000, Que fue cuarta temporada de Flash. ni me acuerdo. ¿Por qué? Porque me comenzaron a realizarse tontos. Algunas de las historias que planteaban. ¿Por qué? Porque están en una cadena de adolescentes. Y está bien. Gente adolescente podrá identificarse con ese Flash más que yo, con ese Arrow, con esa Supergirl y posiblemente de ahí salten a los cómics o comiencen a comprar algunas otras cosas, consumir de DC Comics. Lo mismo me pasó a mí, yo crecí viendo Batman la serie animada y gracias a esa serie animada me encanta todo este universo y he comprado cómics, he visto películas animadas de todo tipo, live action y hay cosas que son para mí y otras que no. Entonces yo no sé por qué tanto show Que porque si es R, que porque si no Ay no, en verdad que es impresionante Impresionante todo el odio que le genera Esta maravillosa persona que es Zack Snyder No lo digo yo, lo dicen sus actores Su staff hablan muy bien de él Y no todos los actores ni el staff de un director Hablan bien de su jefe No lo, no lo hacen por quedar bien hay gente que sale y dice, con este director no me gusta esto, 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 Y el mismo staff igual de Zack Snyder. A día de hoy no hay nadie que diga una mala palabra. Jared Leto, que ha estado con él prácticamente días grabando estas escenas de, de la Nightmare Scene, habla maravillas de Zack Snyder. ¿Por qué? Porque le transmitió ese feeling que tiene este señor. Entonces... Vale Dios Nada más porque no les gusta la visión que tienen Pues si no te gusta no la consumas O dale la oportunidad de verla con tus otros ojos O ver este universo de Batman v Superman Y de Man of Steel y de la Zack o Snyder y como un universo alterno En este universo tan grande y tan rico que es DC Comics No todo tiene que ser color de rosa, gente No todo tiene que ser color de rosa Vivimos en un mundo oscuro Tan o sea, solo basta con ver las noticias que vemos día a día y bueno, para, hacer, para no hacer más corajes, bueno, la semana pasada tuvimos los primeros pósters de la Justice League, el domingo les había comentado que posiblemente íbamos a tener sorpresas, etcétera. La es que estuvo muy tranquilo, Zack solamente tuiteó unas imágenes, una imagen primero que nada de lo que es Cyborg, la gente que está en YouTube pues lo estará viendo en pantalla en donde nos dejó una frase de Martian Hunter donde dice... ...que bueno, se viene una guerra, creo que fue lo más importante, no vemos a Martian Manhunter, la imagen es de Cyborg, aunque la frase es de este miembro de la Liga de la Justicia... ...y posteriormente sacó una imagen de Wonder Woman, de una escena que ya hemos visto varias veces, entonces bastante tranquilo, la verdad es que yo me esperaba un poquito más ese día, algún póster individual de los, de los actores... ¿no? interpretando a Wonder Woman, Cyborg, de Batman, de Flash, de New Superman. La base estuvo muy tranquilo y bueno después sí nos sorprendió porque nos mostró la primera imagen del Joker de Jared Leto para estas Nightmare Scene. La están viendo en pantalla para gente que está en YouTube, así que bueno, impresionante y también bueno generó una controversia. Gente, ¡uy! Oh, están emocionados por una por una fotografía que está desenfocada primero que nada si sabes un poquito de fotografía si te gusta no tienes que ser peter mckinnon para para saber esto pero la foto desenfocada no tiene nada la foto está enfocando un objeto en este caso el objeto es la carta y la mano ese es el objetivo de esta fotografía enfocar el objeto la carta y desenfocar el background que viene siendo el mismo personaje se tomó así a propósito hay muchísimas fotos con esa profundidad de campo en donde haces un enfoque a determinado objeto o sujeto y todo lo demás se ve borroso. Entonces de desenfocada esta persona demuestra que no sabe nada de fotografía, nada, ni lo más mínimo. Como les digo no necesita ser Peter McKinnon para saber este concepto. Tenemos agente, director en fotografía en las películas. Y vemos muchísimas escenas con esto. Actualmente, coloquialmente se le llama el efecto buqué. Que, que hablan también. no Ves al sujeto y la parte de atrás se ve borrosa. Ese buque, ese portrait mode que también le llaman. Entonces de desenfocada no tiene absolutamente nada. La fotografía, fin de la discusión. Está enfocando a un sujeto. En este caso el sujeto es la carta. Que es la primicia que te da... ...a entender que el Joker va a venir, no necesita más, no necesita más una imagen en blanco y negro... ...y un look que parece un poquito, si lo vemos así con este efecto bouquet, pues vemos que se parece un poquito... ...a lo que es el Joker de Joaquín Phoenix, Grace Randolph comentó que nada que ver, que sí, que la gente que está comentando... ...que tenía este look, pues que es un look completamente original y yo creo que va a ser muy original... El, el look que le da a Zack Snyder. Si algo hace él. Ese es el look muy similar a los cómics. Pero también original. no Le pone ahí su, su granito de arena. Y bueno lo titió también. A David Ayer y Jared Leto. Dándole las gracias por ese personaje que han creado. Y bueno David Ayer comentaba. Gracias a ti porque tú creaste esta visión. Nos diste libertad creativa. Y la verdad es que yo tengo muchas ganas de ver. Este Joker de Jared Leto. Si bien la película de Suicide Squad. Le he visto dos Tres veces, si no mal recuerdo, nunca he hablado mal del Joker de Jared Leto porque siempre me quedó a deber más tiempo en escena para poder criticarlo. Como fanático de los cómics y que he leído bastante al Joker, siendo mi villano favorito de todos los tiempos, he leído muchísimo de él y creo que tiene muchísimas cosas de diferentes. Interpretaciones de este personaje en uno Entonces esperemos que en algún momento Podamos ver algo más de este Joker de Jared Leto Si es en animación, si es en live action La verdad es que luce fantástico para mí Y bueno, también nos sacó a su contraparte Zack Snyder nos tuiteó a Ben Affleck De regreso en el traje del murciélago Algo que creíamos que iba a ser imposible Pues bueno, Zack lo logró Ben se puso el traje y lo tenemos en estas nuevas escenas que se filmaron. Para lo que fue esta Zack Snyder Justice League. En donde lo vemos de espalda. En lo que es la Nightmare Scene. Otra fotografía en blanco y negro. Y bueno comentó o saques es de estas nuevas. Que fueron 5 minutos más o menos. Creo que comentó de esta fotografía adicional. Que va a anexar a la Justice League. Yo creo sinceramente que esta es. Uno, es la escena posiblemente con la que pueda terminar la película... Y también creo que será la escena en donde Batman va a decir esa terrible frase... Esa palabrota... Yo creo que será en esta escena... Sabemos, ¿no? Por lo que nos dijo Zack... Que el Joker tiene una motherbox. Entonces yo creo que cuando le diga a Mera y Deathstroke... Es que tu nemesis es quien tiene la llave para poder regresar en el tiempo... Poder salvar el mundo... Yo creo que va a decir ahí la palabra y está creo que justificado, ¿no? Si tú, si tú eres Batman y este Joker te mató y te incendió la mansión Wayne y mató a Dick Grayson y te hizo fracasar, ¿no? Y de ahí es, es uno de los caminos que lo llevó a esa oscuridad en lo que vemos en BBS. Creo que la palabra con F está muy bien merecida porque estoy seguro que muchos de nosotros la diríamos incluso toda esa gente que se anda quejando de que hoy oh, por qué la va a decir y por qué es R, etcétera, etcétera. En fin, pues ahí están las noticias más importantes cerrando con broche de oro, sinceramente, con estas fotografías de Zack Snyder en la Justice de la Justice League. Próximo domingo les recuerdo, tenemos tráiler de la Zack Snyder Justice League. Estaremos hablando de ello. Estoy preparando ahí algunas cosillas para el canal de YouTube. Para poder hablarlo. Veré si hago podcast o sinceramente me voy directamente a lo que va a ser el especial de Zack Snyder. Último tráiler antes de que llegue lo que va a ser la, la cinta. Espero que podamos ver algún póster más. Me gustaría ver un póster más de la Liga de la Justicia completo. Algún póster individual. Sobre todo de Batman. ¿no? Para poderlo ahí tener de wallpaper en algún momento que pase todo el tema de este del COVID. Mandarlo a imprimir. Ponerlo ahí en algún lugar de, de la casa. Porque en la de cuentas mi Batman favorito hasta el día de hoy. En Live Action el de Ben Affleck. Entonces bueno, vamos a ver qué sorpresas nos tiene. Les recuerdo que el evento comienza en hashtag. Con el hashtag de Zack Snyder Justice League. A las 8.14 de la mañana hora de México. Entonces bueno, para que ahí vayan viendo el tema de su país. A qué hora comienza. Y comentaba Fiona que tres horas después Zack... Ataca, entonces aquí en México serán las 11.14 de la mañana cuando posiblemente veamos el tráiler. así que bueno ahí más o menos vayan a ver lo que es su ciudad, ¿no? si se encuentran fuera de, de México, en Latinoamérica para que vayan y vean a qué hora les tocaría, les recuerdo el evento 8.14 del de domingo y después a las 11.14 posiblemente es cuando saque el tráiler Zack Snyder Así que bueno, estar ahí atentos más o menos a lo que va a ser las redes sociales el próximo domingo Que se nos viene tráiler y yo creo que vamos a hablar mucho de él hasta que llegue lo que va a ser la película Así que bueno chicos, pues sin más me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo Geeks